0: Jeder siebte Deutsche existiert nur in der Kartei, ist sprich eine Karteileiche, wenn er über, 8 und, wenn er über 89 ist. Das zumindest hier sagt Gerd Busbach und was will uns Gerd Busbach, Professor Gerd Busbach damit sagen? Ein Scherz oder was soll's?
1: Nein, ich habe mir einfach die Zahlen angeguckt, die das Statistische Bundesamt letzte Woche veröffentlicht hat, äh, aufgrund des Zensus, wo sie die Bevölkerung nochmal neu erhoben haben. Äh, und dabei ist halt festgestellt worden, dass die Gruppe der äh, sehr alten 90 und mehr, dass die massiv vorher überschätzt worden ist. Und ich fand, das war für die Öffentlichkeit eine wichtige Information, weil ja genau diese Gruppe der sehr Alten immer rangezogen wird, um zu sagen, die Pflege ist nicht mehr bezahlbar, die Rente ist nicht mehr bezahlbar, weil die Leute zu lange in Rente sind. Und wenn es tatsächlich halt 15 Prozent oder jeder Siebte weniger ist, dann reduzieren sich einige dieser Horrorwarnungen.
0: Das ist wahr. Ich meine, da hängt ja alles Mögliche mit dran. Betrifft es eigentlich auch nur die Menschen über 89 oder sind auch andere andere mehr oder weniger große Diskrepanzen aufgefallen?
1: Also insgesamt ist aufgefallen, dass die Leute um zwei Prozent überschätzt worden sind. Also wir sind insgesamt weniger als vorher angenommen wurde. Das klingt jetzt irgendwie banal. Ähm, aber man kann auch daraus folgern oder daraus folgt ganz automatisch, äh, dass auch die Lebenserwartung äh, höher, äh, nicht so hoch ist, wie bisher angenommen worden ist. Will ich jetzt nicht erklären, das Prozentrechten am Telefon lassen wir mal, äh, aber das ist halt äh, eine dieser Folgen. Wir sind weniger und die ganz Alten sind deutlich weniger. Eine Überlegung wäre auch, inwieweit wir jetzt quasi alle Modellrechnungen für die nächsten 50 Jahre lieber mal schnell in die Tonne klopfen, weil die Modellrechnungen gingen von einer falschen Bevölkerungsbasis aus und wenn man dann noch 50 Jahre weiterrechnet, dann potenzieren sich diese Fehler. Man müsste jetzt also neu rechnen, wenn man überhaupt 50 Jahre in die Zukunft gucken will.
0: Im Grunde genommen heißt es ja auch nichts anderes, als wenn die Älteren nicht mehr leben, dass es uns auch nicht so gut geht oder andersrum ausgedrückt, dass wir nicht so gesund sind, wie wir denken und vielleicht viel Geld haben, aber eben ja unser Lebensstandard, das heißt ja nicht hier Geldstandard, sondern unser Lebensstandard auch nicht so hoch ist.
1: So könnte man das interpretieren, dass wir unser Leben doch nicht ganz so lange dauert im Schnitt wie angenommen. Aber das ändert natürlich an der subjektiven Gesundheit der heutigen 70, 75-Jährigen nicht besonders viel. Sie freuen sich dann noch vielleicht über 10, 15 Jahre und nicht wie bisher angenommen über 20 Jahre im Leben und die letzten Lebensjahre hinter 90 werden, sind ja für die meisten eh auch nicht mit einer sehr schönen Phase verbunden, sondern eher mit dieser Phase im Pflegeheim so langsam Richtung Tod zu kommen. Ob das so ein hoher Verlust ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin jetzt auch schon relativ alt. Ich glaube, auf so eine Phase könnte ich zur Not auch verzichten.
0: Sie sind ja auch ein Mann, aber bei Männern ist es ja ziemlich überschätzt worden, das heißt 43% Überschätzung, bei den Frauen nur um 6,5% überschätzt worden. Gibt es da irgendwie einen näheren Grund dazu? Hat man die nicht so richtig mitgezählt, beziehungsweise gab es da irgendwas Statistisches?
1: Ja, ich sehe zwei Gründe. Also analysiert, Die Zahlen sind gerade erst bekannt geworden, analysiert worden sind sie meines Wissens noch nicht, aber ich habe zwei Ideen dafür. Das eine ist, die Überschätzung der Deutschen äh, betraf sehr oft auch die Ausländer. Wir haben, das kam relativ früh raus, 1,2 Millionen Ausländer weniger in Deutschland als vorher angenommen. Und da hat ganz oft Folgendes stattgefunden. Der Ausländer hat bis 65 hier in Deutschland gearbeitet, äh, oft viele Jahrzehnte, und ist dann irgendwann äh, zu seinem Ruhestand ins Heimatland zurückgezogen. So, er hat aber seine deutsche Melderegisteradresse mitgenommen. Einmal, weil er vielleicht wiederkommen wollte. Zum Zweiten, weil es in manchen Ländern der Welt halt äh, eine Lebensversicherung ist, zu sagen, ich bin Deutscher, ich wohne in Hamburg, Sonnenallee. So, jetzt stirbt dieser Ausländer nach 20 Jahren dann im Ausland, was auch schon vorher festgestellt wurde, die sind fast alle ganz brav bei der Rentenversicherung abgemeldet worden. Die Rente wurde nicht mehr weitergezahlt. Aber welche Kinder denken nach 20 Jahren äh, dann noch, dass die alte Melderegisteradresse von ihm auch noch zu benachrichtigen? Ja, und dann blieb dieser Ausländer im Melderegister... Und naja, sterben tat er nicht nochmal, er war ja schon tot und deshalb fiel dieser Fehler überhaupt keinem auf. Und dann haben wir ganz viele alte Ausländer in den Melderegistern gehabt, die es tatsächlich nicht gibt. Und bei den Ausländern, bei den älteren Ausländern ist es ja so, dass da überwiegend erstmal die Männer gekommen sind die dann auch wieder zurückgegangen sind und die Frauen ja zum Teil erst deutlich später nachgezogen sind und auch dann deutlich jünger waren. Das ist die eine Erklärung und die zweite Erklärung ist halt, dass zumindest für die alten Männer deren Mobilität doch wegen Arbeit deutlich höher war als für die alten Frauen. Die Frauen sind dann bei den Kindern in der Stadt geblieben. Die waren sesshafter früher gewesen. Äh, ja, und wenn mobile Männer waren, waren, dann in mehreren Städten angemeldet, weil sie vergessen haben, sich abzumelden. Ja, und schon haben wir Melderegisterleichen, die sich dann durchziehen.
0: Sie haben das Ausland erwähnt. Haben Sie auch irgendwelche Informationen, wie denn das Ausland solche Statistiken handhabt? Gibt es da irgendwelche Unterschiede zu Deutschland, bzw. ähnliche Fehler festzustellen?
1: Deutschland hat eine Sondersituation, weil die Deutschen nach der Volkszählung 1987 äh, sehr allergisch auf dieses Thema reagiert haben und die Politik Angst hatte, nochmal das Volk zu zählen. Das ist jetzt eine alte Geschichte, äh, die lassen wir mal. Das gab es so im Ausland überwiegend nicht. Deshalb haben die im Ausland äh, meistens alle zehn Jahre turnusmäßig eine neue Zählung. Und dann werden Fehler korrigiert und können sich nicht über, wie bei uns in Westdeutschland, über jetzt äh, 24 Jahre aufsummieren. Äh, insofern sind die äh, ausländischen Register meistens besser. Und viele ausländische Register äh, sind halt auch nicht aufgrund einer Stichprobe, sondern aufgrund einer Vollerhebung äh, zustande gekommen. Und das halte ich für den besseren Weg, weil äh, die Bevölkerungszahl für ganz viele Finanzströme, für die Frage Infrastrukturmaßnahmen, für Schulen, aber Infrastrukturmaßnahmen auch für Altenheime, für all dieses muss man wissen, wie viele Leute man wirklich da wohnen hat in der Region. Und deshalb halte ich schon diese Zahl für so wesentlich, dass wir sie auch möglichst exakt erfassen sollten. Ja. Es gibt allerdings noch ein Problem. Äh, auch die Gemeinden haben kein Interesse, dass ihre Melderegisterleichen auffallen und aus dem Register fallen weil jede Person, die fehlt, führt zu weniger Zuweisungen vom Land, vom Bund. Äh, deshalb haben die auch ein ganz natürliches Interesse, äh, möglichst viele Leute halt, und sei es halt, auch nur im Melderegister drin zu haben. Äh, das ist jetzt kein Vorwurf, dass sie vor Ort beliebig fälschen, aber wenn es im Zweifelsfall gibt, gibt es den Menschen noch oder gibt es ihn nicht. Oder muss ich eine andere Arbeit machen oder gehe ich auf die Suche nach der Melderegisterleiche, äh, dann ist das mit der Melderegisterleiche nicht so wichtig und äh, ja, man bekommt dann auch ein paar Euro mehr bei den Finanzausgleichen.
0: Zumindest die falschen Zahlen haben Auswirkungen, Auswirkungen auf Pflege und Rente. Kann man das irgendwie bemessen, wie sich das äußern könnte?
1: Ja, das kann man bemessen, aber dazu fehlen mir halt einige Fakten und ich finde, das ist auch eine Aufgabe des Statistischen Bundesamtes, die haben so Pflegekostenschätzungen gemacht. Sie müssen jetzt nur die neuen Bevölkerungszahlen genau in das alte Computermodell reingeben. Sie haben die Lebenserwartungsberechnungen gemacht, das können Sie jetzt mit den neuen Daten, könnten Sie eigentlich, hätten Sie schon längst gekonnt und da sollte man darauf aufpassen, dass sie vor allen Dingen halt auch die Lebenserwartung äh, der 60 jährigen also der, der gerade in Rente kommen, äh, auch neu mitberechnet wird, weil da wird es große Auswirkungen haben, dass wir deutlich weniger 90 jähriger über 90 jähriger haben. Das sollte das Statistische Bundesamt schnell liefern. Es scheint aber kein Interesse zu haben an äh, finanziell entwarnenden äh, Tatsachen, Sie haben halt auch die Bekanntgabe der Ergebnisse, haben sie halt überschrieben mit Altersstruktur hat sich nicht verändert. Und in der Datei, aus der ich ausgerechnet habe, dass die 90 plus sich doch gravierend verändert hat, da musste ich selber Rechnungen durchführen, um diese Zahl rauszubekommen. Da scheint man eher nach dem Motto, jede schlechte Nachricht zur Demografie ist eine Meldung wert, positive nach äh, Meldung zur Demografie lieber nicht ne, äh, wollen wir nicht und dementsprechend für das Ganze wohl auch noch rausgezögert äh, damit, wenn nicht entsprechend die Öffentlichkeit nachfragt
0: So, Statistikprofessor Gerd Busbach zu den neueren statistischen Zahlen Ich danke mal für dieses Gespräch
1: Ja, ich danke auch